0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse episódio, vamos falar sobre os desafios e as técnicas do teste em projetos de cabo submarino. Iremos explicar quais são os elementos e equipamentos de teste necessários para a ativação e operação desse tipo de serviço. Para explicar melhor esse assunto, recebemos o Fábio Marchiori, que vai comentar sobre os projetos e desafios na utilização do cabo submarino. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Você pode explicar qual a importância dessa tecnologia para a fibra ótica?
1: Bem, a ideia nossa é passar um pouquinho de alguns desafios, né, de alguns temas um pouco diferentes, o que a gente vem abordando, né? Mas no final acabam a, a base é a mesma, né? Mas é, são alguns desafios que a gente tem, principalmente em, na parte de cabos marinhos, né? Isso é um tema bastante específico, né? No entanto, a, a ideia aqui é passar um pouquinho do que, que a gente tem como experiência, o que que nós podemos ajudá-los, né? Nesse tema, o desenvolvimento dos cabos submarinos, a gente está vendo assim um Cada vez mais, né? Por exemplo, no LinkedIn recentemente eu acabei de ver um novo cabo sendo lançado e, e, e várias promoções em cima deles, né? E nós estamos vendo assim que praticamente aproximadamente 1.2 milhões de quilômetros de cabos já foram lançados, né? Globalmente e aí a gente tem spans de fibra que geralmente gira em torno de 100 km até os 20 mil quilômetros né? e a gente vê uma operação aí em 400, 406 operações ou até mesmo ao redor do mundo então a gente vê que há uma crescente nessa nesse tipo de comunicação e até então a gente tinha muito devido ao satélites né mas a gente vê esse crescimento né dessa desse mercado é, principalmente, o único que até não tem conectado é a Antártica, mas o resto do mundo, todos estão conectados. Eu até compartilho aqui com vocês uma página web que é bastante interessante, que chama da Telegraph, que mostra ao, ao redor do mundo quais são os links submarinos que, 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 que possuem cada, em cada continente, e até mesmo os fabricantes. né Então, se eu clicar aqui dentro do... É um mapa, é só colocar como... Telegraph, Telegeography Submarino Cable, ele vai aparecer exatamente essas, essa, esse mapinha aqui, e você pode até, em cada um deles, verificar qual é o fabricante, por exemplo, em, que tem o passado, né, essas, fibras, essas fibras embaixo do, do, do oceano. Né? Então, é bastante interessante, né? Eu sugiro que vocês, quem tem a curiosidade ou queira visualizar, né? É, é bastante interessante porque dá uma visão aí dos fabricantes que, que existem hoje, né? E quais são os, por onde eles lançam os seus cabos, né? E quais são as localidades? Aqui do Brasil a gente vê muito três pops, né? A gente vê bastante pop dos, dos fabricantes, principalmente em Fortaleza, né? Um dos pontos principais. A gente vê também um pop que é bastante no Rio de Janeiro e em Santos, em Praga Grande são basicamente os três pops principais que a gente vê muito aqui no Brasil, né? Então essa é bastante interessante esse mapinha, por dar essa essa visão. E aí a gente tem, né? Muitas vezes é, o porquê dessa tendência, né? A primeira coisa é a, a latência, né? Latência perda de potência de sinal entre a, a então o desempenho é muito importante. Quando a gente está falando a satelital Muitas vezes a gente tem um problema de, de latência, né? E isso acaba impactando muitas vezes no serviço. Não só no serviço, mas também na aplicação do ser, do, do cliente. A gente vê é, a qualidade da rede né, entre os consórcios, então a redundância é bastante importante. Então a gente vê bastante enlaces sendo lançados exatamente para que você possa ter essa redundância, né? Tanto na terra quanto no mar, né? Como uma forma aí de conexão entre os data centros. A escalabilidade. Muitas vezes, devido ao satélite, você não conseguir ter velocidades maiores, né? A gente já vê hoje, principalmente em notícias, né? Cabos em, em 800 giga, né? Ou até mesmo dependendo da capacidade dos canais que a gente está transmitindo, aí a gente vai ver até 1,6, 200 terabits transmitindo isso dentro de um cabo, né? E cada vez mais esse crescimento. A gente, como eu comentei, a gente vê é, novos. É, cabos sendo lançados, né, novos fornecedores, né, entre conexões entre os continentes. Então isso também é, a gente vê uma tendência de crescimento desse mercado. Né? E, e até mesmo agora com essas centralizações em data center, né, interconectividades entre data centers, que, que nós vamos ter não somente, por exemplo, numa localidade, mas em outros continentes, isso cada vez mais vai ser importante então a gente vê esse crescimento em cima do, do dos cabos submarinos. Bem, a gente tem aqui uma estrutura que é uma estrutura da arquitetura desses da rede de cabos submarinos. Né? Basicamente a gente trabalha. A gente tem alguns pontos que é eu vou explicar um pouco para vocês, né? Dentro dessa estrutura a gente vê muitas vezes o que a gente chama, né? A gente tem a estação de lançamento, né? Que é uma estação concentradora onde vai receber Muitas vezes o, o cabo, né? Então a gente tem esse essa estação de tratamento, de lançamento, onde a gente tem os equipamentos de teste, né? Que são os equipamentos terminais, que vão ser conectados aos equipamentos terrestres, né? Então a gente tem muitas vezes o DWDM, os amplificadores, ou algo que vai ser é, transmitido. Além disso, a gente tem o, o que a gente chama de PFE, que no caso são os alimentadores. Então, para que a gente possa transmitir a fibra e, e possa alimentar, por exemplo, esses amplificadores, a gente tem uma malha de cobre, né, onde a gente tem passa esse positivo, né, o, o retorno negativo muitas vezes é feito pela pelo próprio oceano, né, então é a diferença de potencial, e aí a gente consegue alimentar esses amplificadores de uma forma debaixo do, do oceano. Né. Então é bastante interessante esse... É um processo bastante simples, mas que é alimentado né, com esse PFE, tanto do lado leste quanto do lado oeste. Né? Então você tem dois, é, tanto nas estações nas do em ambos os extremos. Né? Então a gente tem uma estação de alimentação. Além disso, geralmente a gente tem o que a gente chama um bueiro de praia, mas aqui muitas vezes é, é, continua com o, 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 a nomenclatura em inglês, que é o beachman hole. Geralmente é o, o, o buraco né, onde é, você faz a conexão, né, é, a, a uma, são criadas valas né, que você faz essa conexão até a estação de, de, de lançamento. Muitas vezes essas valas né, elas chegam até a estação de tratamento. Né, são valas mesmo que você consegue fazer toda a operação dos cabos ali antes de chegar até o oceano, né, a praia em assim, você consegue fazer toda a manutenção, a, a, a algum tipo de fusão ou algo desse tipo, são valas assim, bastante grandes que nas quais você consegue operar esses cabos. Depois disso, né, aí passa -se a ser a transmissão dos cabos né, óticos através do oceano, né, no qual aí a gente tem dois tipos de cabos, né, como vocês podem ver aqui a grossura do cabo, geralmente a gente tem... É, é bem parecido com o OPGW, né, mas você tem é, uma malha blindada é, que protege né, contra exatamente trações ou, ou fortes trações e você tem uma malha ali de cobre para exatamente você gerar alimentação para o, os amplificadores. Né. Esses amplificadores, muitas vezes, ele tem que ter uma alta confiabilidade porque geralmente... Esses amplificadores, eles têm um tempo de vida assim, bastante alto, na, na faixa de 25, 30 anos, né, eles têm que ter a capacidade de trabalhar sem ter o reparo. Por quê? Se você tiver o reparo, muitas vezes você vai ter que retirar o cabo para é, reparar esse cabo debaixo do mar, e isso muitas vezes o custo é elevado, tanto para o lançamento do, me do, do cabo, como também para... A, a manutenção dele, então isso é bastante importante, né? ou seja, você ter uma qualidade nos seus amplificadores, né? nos seus repetidores, para que você possa ter esse, um tempo de reparo, né? um, um tempo de vida maior e mais prolongado. Né? E basicamente o que a gente vai focar bastante né? dentro da estrutura vai ser muito em cima das estações de lançamento, e até mesmo no como testar né esses cabos antes da por exemplo no, no momento de instalação né? então quando a gente fala um pouco da alguma algum ponto importante aqui que é exatamente dentro da, da planta terrestre no nesse caso aqui a gente tem a nossa planta seca ou a planta terrestre que você possui exatamente os elementos que vão ser conectados quando a gente fala em planta terrestre muitas vezes a gente tem o o data center, o head end, né, e o central office, que seria os elementos, os equipamentos de teste, não os equipamentos de teste, mas os elementos de rede, como um DWDM, um OTN switch, um, um switch, ou até mesmo roteadores, nos quais a gente vai conectar e interconectar o, o, esses data centers. Depois a gente tem a planta seca, que seria exatamente a transformação, né, da, da comunicação entre... A, os data centers que nós temos o central office com a, a, a o DWDM em si né então aí dentro disso é né, muitas vezes a gente trabalha aí já com é, profundidades aí de até 8, 8 mil metros né e uma quantidade de par de fibra menor né Por quê? porque essa quantidade de par de fibra muitas vezes ela é escassa como aquele cabo que nós temos né então esse cabo muitas vezes ele leva-se 8, 12 pares, não são muitos cabos. Então por isso que muitas vezes a, a modulação, ou seja, o DWDM muitas vezes tem que ser muitos canais ou é, com, canais com bastante velocidade, né? ou seja, com bastante taxa de bits por segundos multiplexadas né? para que? que você consiga maximizar a utilização desses cabos. Né? Muitas vezes a gente tem esses repetidores com proteção completa, né, ou seja, supervisão ativa exatamente devido a esses PFES que faz a alimentação e também até identifica é, uma diferença de potencial ou algum problema de, de consumo que está tendo. Né? E existe daí algumas unidades de ramificação, alguns pontos que é possível fazer o, o, a adição e a retirada de multiplexadores, que seria, por exemplo, seria essas unidades de ramificação, que aí geralmente fica numa planta seca, na qual você consegue fazer essa ramificação do, do cabo né, ou algo desse tipo, para fazer o adicionamento ou a inserção ou retirada de um canal de WDM. Então, como a gente vê na tecnologia de transmissão, um dos pontos assim, que a gente vê é exatamente a alta densidade né, da, da transmissão. A gente pode ver em casos, né, em oito pares de fibras, nós chegando, é, chegando aí a praticamente 160 terabits por segundo nesses oito pares de fibra, né, nos quais, por exemplo, geralmente a gente trabalha aí com é, 25 canais de 400 giga sendo multiplexados. A gente já viu, é, já viu em, eu já li em algumas reportagens que já teve casos de se transmitir 800 gigabits por segundo né, modulados. Então, é, essa alta densidade é muito importante. Né? Então você tem que ter equipamentos com uma alta confiabilidade e a importância de se testar, né, de você garantir a qualidade da fibra, de você verificar se os seus elementos vão suportar é, é, essas velocidades. Então é aí que vem muitas vezes a viave para auxiliar nesses nesses aspectos, né, nessa é, não somente na na ativação, quanto, quanto também no, na instalação dessas fibras, né? geralmente as fibras, né, elas são de alta qualidade, né, de uma alta capacidade, né, de forma a também não ter uma atenuação muito elevada, né. Mas muitas vezes a gente acaba sugerindo, muitas vezes a caracterização dessas fibras, É né, um outro ponto. Então, quando a gente fala um pouco do ciclo de vida nos desenvolvimentos dos testes, a gente começa a falar um pouco da planta terrestre até a planta seca, né, na qual muitas vezes quando a gente a, a, a instala, né, a importância de você verificar uma limpeza né, nos conectores. né, A gente vi, vê e, e, e já viu muitos problemas que se ocorrem quando a gente não tem uma limpeza correta, nos, uma inspeção correta nos, nos conectores. Isso muitas vezes impacta, em que a gente vai ver, em taxas de, de, de erro de bit nos serviços. Né. Então, ou seja... Selecionar também as melhores fibras dentro das disponíveis. Né? Muitas vezes, por mais que no, a gente vai ver que no cabo submarino eu tenha 8, 12 pares, pode acontecer de uma delas danificar ou ter problema. E muitas vezes eu tenho que mantê-las conectadas no meu amplificador, porque não tem como eu descer todo momento, tirar ou, ou arrumar o amplificador ou consertar. Então ele, muitas vezes ele fica operacional, mas é uma fibra morta. Então, eu também tenho que selecionar os melhores fibras dentro das disponíveis para que tenha uma baixa atenuação e muitas vezes validar né, a base de contra-erros de transição, né? ou seja, verificar essa como ó, alguma conexão ou, ou como passando um OTDR aí, chegando até o bitman hole, né? que daí é esse bueiro de praia. Então, a gente tem essa importância né, de, de não somente inspecionar a fibra mas também checar com um determinado TDR ou algo desse tipo, né, essas esses pontos, né. E aí qualificando um pouco dentro da da planta molhada, né, aí vamos dizer que seria exatamente os cabos submarinos, né. Então a gente tem o que? A primeira parte que a gente tem é exatamente como eu comentei, a conexão da planta seca até o amplificador ali. Né. Geralmente a gente Nesse ponto, né, até o bitumen roll ou, ou a amplificação, geralmente essa é, nós temos uma distância entre 10 a 60 quilômetros chegando a esse ponto. E muitas vezes nesse nesse ponto aqui a gente trabalha com o OTDR, para exatamente a verificação né, de, de da qualidade da fibra ou até mesmo algum determinado rompimento ou algo desse tipo, a gente trabalha com o OTDR já quando passa dos amplificadores, né, ou até mesmo do Bitman hole, para adiante, muitas vezes a gente trabalha com um, um OTDR específico, né, ou até mesmo especial. Que a gente chama de OTDR coerente. E na verdade, ele, esse OTDR coerente, né, ele faz a medição, mas a cada repetidor ele tem como se fosse um loop, um splitter, que ele tira um pedaço do sinal, né, para poder exatamente fazer as medidas. Então você vê que cada a cada ponto, né? Ele faz a medição e depois ele tem uma amplificação que daí ele continua com essa uma segunda medição a cada é, entre amplificadores. Então é um, um, um tipo de OTDR assim bastante específico, é, no qual é muitas vezes é implementado isso no, para as, para a medição dos cabos submarinos. Além disso, que a gente comenta que é um ponto bastante importante é exatamente testar e, e verificar né, a qualidade das fibras através da dispersão cromática e polarização modal. Né? Então, você consegue verificar, e não só isso, né, não está aqui, mas a gente vai ver em, em seguida, né, verificar o perfil de atenuação desses cabos. Né? Então, é outro ponto também bastante importante dentro desses procedimentos, quando a gente fala na parte de cabo submarino. Então, assim trabalhar com ferramentas de OTDR, a longa distância, né, criar, verificar esses procedimentos né, com, com curtos e longos pulsos para exatamente você conseguir pegar a, as ocorrências. Né, e, no nosso caso, um teste de PD, PM, PMD e CD né, para validar essa dispersão é, cromática e polarização modal das fibras. Né, ou seja, verificar a qualidade. Como eu falei, muitas vezes a fibra ela já tem uma certa qualidade ela tem uma qualidade assim, bastante, um perfil de atenuação bastante pequeno, mas você caracterizando essas fibras, você tem um controle melhor né, da, da, das suas fibras, você tem uma gestão melhor dessas fibras, que é o primeiro caso de uso que a gente geralmente aconselha. Né? Então você ter esse, a possibilidade de trabalhar com os nossos equipamentos, né, com os MTS 8000, ou até mesmo mil que são plataformas que nós trabalhamos para caracterização de fibra, né, no qual você exatamente consegue caracterizar essas fibras e verificar a sua qualidade. Seja ela é, não somente no aspecto oceânico, né, como a gente está falando, em submarinos, cabos submarinos, mas também no dia a dia, né, você conseguir visualizar isso, essas caracterizações de fibra no, numa rede terrestre, né, isso é importante também é, no dia a dia. Bem, além disso, né, a gente tem diferentes topologias ou diferentes testes para cada topologia. Aqui mostra algumas topologias que nós temos de redes, por exemplo, transoceânicas, nas quais a gente, por exemplo, tem edge drop, né, ou seja, tem um multiplexador aqui fazendo o RDM, adicionando e tirando canais, né, para conexões entre entre vários pontos. Ou então a gente tem uma rede costeira, né, que não tem repetiduras, né, que é o que a gente chama, ou entre, entre ilhas, ou esse branch que vai fazendo a repetição na parte terrestre, né. então tem alguns casos nos quais a gente pode trabalhar. E muitas vezes os testes em si não se, não, não se alteram, né, como por exemplo aqui, muitas vezes... É, a inspeção dos conectores, ele, elas continuam sendo importantes, então você trabalhar corretamente com, por exemplo, um microscópio, com é, um OTDR, né, você poder inspecionar as suas fibras é bastante é, importante. Né, você ter OTDR, especialmente nesse caso aqui, OTDR de longas distâncias, para você poder verificar a conectividade dessas fibras entre partes da ilha, né, entre partes desse continente. Verificação de como eu comentei, PMD e CD, para verificar a qualidade da fibra. E a gente vai ver que existe um ponto bastante importante, né, uma vez que a gente está transmitindo altas velocidades, tudo é um analisador de espectro com a capacidade de medir o que a gente chama de GOSNR. A gente vai passar um pouquinho mais para frente, né, mas isso é um ponto bastante importante, e você ter os é, é, osas, né, analisadores de espectro óticos que tem essa capacidade né, de dividir o generic OSNR. SNR e também aí testadores de Ethernet e OTN para execução né, da medição de taxa de erro de bit nós também vamos ver que, muitas das vezes a taxa de erro de bit em enlaces Ethernet ou algo desse tipo não é tão importante mas que nós teríamos aí nesse caso, né um dos pontos aí, a possibilidade de medição da taxa de erro, que é bastante importante para esses casos. Então, um dos pontos que a gente tem, por exemplo, aqui, né, só como uma, algumas telas, né um dos pontos que a gente faz é essa medição de, de dispersão do fim a fim, né, então eu medi a dispersão cromática e polarização modal, e além disso, eu também medir aqui, o que a gente chama de é, perfil de atenuação. Então o equipamento ele também mostra qual é o perfil de atenuação da minha fibra. E aí eu consigo também através dos lambdas ou dos, dos comprimentos de onda verificar em qual canal né ele teria mais atenuação ou menos atenuação. Então eu consigo tirar né, é, gerar um, uma radiografia da minha fibra. Então esse é um tipo de teste bastante interessante. Outro ponto importante também é o traço ATDR, né, do fim a fim, que seria entre ilhas, né, ou, é, entre partes da ilha, ou até mesmo entre a parte terrestre e o, o bitman hole, que aí eu tiro um traço para exatamente verificar né, o perfil de atenuação, né, a atenuação da minha fibra, né, onde muitas vezes pode acontecer né, de um ponto de transição entre um diâmetro maior para um diâmetro menor, né, gerar esse falso ganho, no OTDR, e consequentemente a gente é, detectar né, qual o quanto de atenuação que é feito nessa né, numa, numa fusão ou algo desse tipo. Assim como é, quando a gente tem no próximo ao Bitman Hole, né, tanto a fusão quanto a conexão de cabos, né, então a gente consegue também detectar com o OTDR esses perfis, de, essa parte, essa atenuação que você pode ter. Né, não somente no cabo, mas também em determinadas fusões ou até mesmo em conectores. Então é, é bastante importante a utilização do OTDR para esse tipo de aplicação. Outro tipo de aplicação que também é bastante importante é os desafios na análise espectral. Então dentro da análise espectral, a gente tem muitas vezes, como eu comentei anteriormente, tem elementos que fazem o ROADM. Né, que é a inserção e retirada de canais OSNR. E muitas vezes nessa, é, esse add e drop multiplex, ou seja, adição e, e retirada de canais, muitas vezes acontece o que a gente chama do in-band OSNR, porque é aplicado filtros e aí muitas vezes o filtro ele acaba, de certa forma, dando um notch, ou seja, uma, um buraco né, maior no seu canal. E aí se você pega osas tradicionais que não são RDM, o que, que vai acontecer? Os osas tradicionais, muitas vezes eles pegam o ombro do canal, então o ombro do canal nesse caso aqui, antes do RDM, ele te, tinha exatamente esse em verde, daqui até a potência. Aí quando eu coloco um RDM, isso serve não só para o RDM em cabo submarino, mas também na, no dia a dia. Quando eu trabalho com o RDM, eles cria filtros, que aí faz com que o ruído ele fique interno. E aí os OSAs tradicionais, o que, que vão fazer? Vai pegar esse ombro novo aqui do canal. Que, na verdade, é o, é o ruído que está intrínseco, ou seja, está interno nesse canal. Então, ele vai ter um falso, uma falsa melhora no meu SNR. Por quê? Porque o meu ruído está dentro do, do, do meu canal. Então, eu preciso ter um OSA e consiga realizar o que a gente chama de in-band OSNR. Então é bastante importante né, ter essa facilidade ou ter esse, essa funcionalidade. Além disso, para sistemas assim, com canais de mais de 100 GB, com, é, com modulações avançadas, a gente tem o que a gente chama de in-band OSNR, e muitas vezes o em-serviço. Por que em-serviço? Porque muitas vezes, se eu tenho dois, três canais adjacentes, eu tenho aqui, é, eles o 100 giga, o sinal de 100 giga, ele acaba ultrapassando um pouco o, cana o canal, a faixa de guarda de 50 GHz. E aí o que acontece? Um canal, um canal interfere ao outro. Né? E consequentemente, como volta muito no mesmo conceito aqui, os osas tradicionais pegam o ombro do canal. Onde vai estar o ombro do canal? Vai estar aqui é em cima. Ele vai dizer que o, o SNR está ruim, ou tem um... Está, está ruim, né, porque aqui ele vai dizer que aqui é o ruído, e na verdade o ruído está bem aqui embaixo, o piso de ruído. E aí, consequentemente, a medição também vai estar equivocada. E aí, para isso, o que eu teria que fazer? Desligar os canais adjacentes para fazer uma medida correta. Imagine isso numa rede de cabo submarino, que, como eu falei, a gente são poucas fibras, uma alta densidade de canais, e eu ter que desligar isso, é quase impossível. Né? Então, muitas vezes, o que que a gente acaba trabalhando? Com modelos de OSA, ou seja, canaisinhos de OSA, é, um modelo de OSA que consiga medir isso em serviço. Né? Então, que eu consiga fazer isso em serviço. Então, além de tra trabalhar em band ou SNR, eu tenho que fazer em service. Então, esse é um outro... É, desafio de um, de um analisador de, de, de análise de espectro óptico. E um outro é com relação ao G, o SNR. A grosso modo, o que, que a gente faz? Os osas tradicionais, eles, eles medem o SNR de uma forma linear. Então eu vou aumentando a potência, né, ele vai fazendo uma medida de uma forma linear. No entanto, quando tem um aumento de potência, muitas vezes ocorre um efeito não linear. E isso, muitas vezes, os OSAS tradicionais acabam não conseguindo medir né o SNR. Ou ele mede de uma forma o quê? Linear. Então, esses novos o, o TDR, OSAS, desculpa, a gente tem a capacidade também de medir é, esses efeitos não linear dentro de uma, uma determinada potência que é aplicada. Então, a gente é, é outra característica que muitas vezes a gente tem que ter nos OSAS, para que possa garantir uma boa qualidade né, na análise espectral. Então, esse é um, um dos pontos também. Então, não somente ser em band ou SNR, ter em serviço e também ter essa capacidade né, de medição desses tipos de canais. Né. Então, é mais ou menos o que a gente comenta aí, né, de você ter essa possibilidade de, de colocar um método não intrusivo na rede, de você não precisar desconectar canais, né, de fazer isso num sistema vivo, ou seja, sem des desligar os canais e a possibilidade exatamente de medição do G ou SNR, que também é bastante importante nesse tipo de redes coerentes. Passando um pouco da parte de linha, né, de espectro, potência e todo esse ponto, né, aí a gente vem um pouco a parte de ativação de serviços na planta seca. Né? Então, dentro dessa planta seca a gente tem dois tipos ou procedimentos de teste em backhaul a primeira que é um teste de aceitação dos nós né? então muitas vezes é físico né verificar a conexão física se tem fibra cruzada né verificação de testes na localidade para verificação de alarmes né níveis de potência ótica então assim é mais é, algo físico pode se passar uma TDR também para verificar é, perfil de atenuação qual é a atenuação da fibra entre outros elementos. Então, é bastante importante esse, esse teste de aceitação, de verificação da qualidade na sua instalação. Passado isso, aí vem a o teste de aceitação nos enlaces, nos nós, né, na rede, que é exatamente testes de RFC 2544. Além disso, testes de OTN, que muitas dessas redes utilizam o OTN também como forma de mapeamento, né? então trabalha-se muito com o OTN. É, verificação do, de, de comutação de enlace principal e redundante, que é o, o verificar se, se, se vai ter a proteção, né? então eu tenho aqui o enlace principal e, e a proteção, eu derrubar esse link para ver se ele vai comutar por um segundo. Né? E o tempo de disrupção, que é o que a gente chama o tempo de comutação. Exatamente o tempo de comutado o enlace principal para o secundário. Né? E também, dentro do teste de aceitação, é perda de do enlace, de alarmes e todos esses pontos. Um teste que até então, para os submarinos, né, que a gente não tem, até então a gente até não recomenda tanto, mas para o submarino ele é, ele, ele é um teste bastante importante, porque a gente está falando de longas distâncias, né, de pontos onde, por mais que a, tenua, a a latência seja importante, ela é bastante próxima, né? Os valores são bem próximos, bem similares, mas um teste importante aqui acaba sendo o teste de taxa de erro de bit, né? No qual a gente tem muitas vezes que garantir, né, através de um payload, ter praticamente aí um, uma taxa de erro de bit de zero, né? Então a gente usa, acaba usando um padrão aí. É, PRBS, até com Ethernet, no, no payload Ethernet ou ATN, para exatamente verificar né, a taxa de erro de bit. Pode ser utilizada puramente taxa de erro de bit, como você pode também tra trabalhar com a taxa de erro de bit no payload do Ethernet. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que muitas vezes no payload do, do Ethernet, você acaba medindo latência, jitter, perda de pacote e taxa de erro de bit. Então você acaba complementando todas as medições do Ethernet. Então é um tipo de teste que pode ser utilizado. Né? E além disso, né, depois disso, trabalhar com os padrões como a gente comentou anteriormente, a Y1564, a, a, a RFC2544, como, como alguns padrões de teste. Um dos testes que a gente fala em termos de taxa de erro de bit é o nível de confiança, né? o, o confidence level. Muitas vezes né? a, a gente acaba, é, vem as perguntas, ah, mas qual é o tempo, Qual é o, o, por quanto tempo eu tenho que testar uma taxa de erro de bit, o que é aconselhável ou algo desse tipo. né? Então aí vem um pouco dentro de cada uma das taxas que nós vamos trabalhar, o dependendo do nível né, de taxa de, de, de bet, de taxa de erro de bit, o quanto tempo a gente pode trabalhar ou tem que trabalhar com ele. Então se eu quero ter um confidence level de, por exemplo, 95% numa taxa de 100 giga a uma taxa de 1 elevado a menos 15, eu tenho que testar pelo menos esse link, um mínimo de 8 horas. Então esses são alguns pontos né, que a gente acaba tendo que depende muito da taxa de erro de bit que eu quero, né, vai determinar muitas vezes o período de teste que eu tenho que aplicar. Então, quanto mais dizer, mais crítico eu tenha, mais mais tempo eu, quero, eu tenho que testar. Né, então, esses são alguns pontos que muitas vezes né, vai depender não só da taxa de, de bits, mas também o nível de confiança e também o threshold que eu quero trabalhar. Então, isso é uma tabelinha que a gente... É, recomenda, né? até acho que foi tirada do ITU, que recomenda alguns desses te tempos para teste. Né, então é um tipo de teste que a gente recomenda. Além dos, desses testes de taxa de bit que nós comentamos anteriormente, aí a gente tem exatamente os testes de RFC ou 1564, que aí a gente vai testar a aplicação do serviço. Então, por exemplo, na 1564, que é um, uma, uma norma, um padrão mais recente, essa 1564, muitas vezes a gente trabalha com múltiplos fluxos, com serviços. Então, eu gero aí, nesse caso, três, quatro, cinco serviços, e desses cinco serviços, eu vejo, por exemplo, um QoS, uma qualidade de serviços desses serviços, para verificar, por exemplo, se eu vou dar uma prioridade, ou se eu estou se eu priorizando uma determinada velocidade ou não, né, então isso eu posso ver, ou seja, nos roteadores que vão ser conectados, né, por exemplo, ao, ao meu cabo submarino, né, então é um tipo de teste, ou então eu posso colocar, né, três, quatro serviços simulando aí o um tráfego da internet, né, simulando como vai ser o comportamento. Ou então eu tenho a RFC 2544, que apesar de ser antiga, é bastante utilizada, é, a RFC 2544 ela acaba testando o elemento. Então, eu tenho, por exemplo, um, um roteador, eu vou testar ele na máxima capacidade. Então, somente com pacotes de, por exemplo, 64, com 1518 ou jumbo frame, que é o que a gente acaba até mesmo recomendando. Né? Devido ao tempo, muitas vezes a gente pode usar pacotes pequenos, porque aí com o pequeno... Eu vou ver uma auto, um alto desempenho, eu vou ver como vai ser o comportamento do meu elemento com pacotes pequenos, que consequentemente, me, é, consequentemente eu vou ter um alto processamento no meu switch, no meu roteador, quando eu trabalho com pacote pequeno. Vou trabalhar com 1.518, que muitas vezes 1.518 eu trabalho com uma máxima eficiência do, do meu throughput então ele tem um cabeçalho menor comparado a um payload maior, então ele tem uma eficiência melhor quando eu trabalho com pacotes pequenos. E o jumbo frame, que são pacotes fora do padrão, eu trabalho acima de 1.518, ou seja, são pacotes acima de 1.518 que muitas vezes tem clientes que solicitam isso como uma forma de melhorar ainda mais a eficiência, no entanto, isso tem um preço que muitas vezes eu aumento a minha o meu processamento ou tem elementos da minha rede que não suportam esse tipo de protocolo. Então aí acabo que também homologando esse tipo de teste. Né? Então como a gente também tem né um frame loss rate, ou seja, uma taxa de erro de bit é, por volta de 10 a menos 12, os enlaces submarinos. Geralmente a gente tem aí uma latência esperada aí de 49 milissegundos. Né? Então isso também é uma das vantagens. Lembra Lembrando que o, os enlaces satelitais aí, a gente fala na ordem de 500 milissegundos, né, ou até mais, né, então dependendo do caso. Então, assim, essa é uma das vantagens e um, por isso que também está tendo esse, esse desenvolvimento de vários cabos submarinos, né. Então você tem aí um perfil no qual a gente também, com a RFC 2554 consegue criar um, um perfil de passa-falha e, consequentemente, né, é, no, no resultado, vai me dar esse passa-falha de acordo com um perfil, por exemplo, de 10 mil quilômetros, one-way delay, ou seja, de, de latência só de ida, diferentemente da latência de volta. Né? Além disso, eu tenho uh, os testes de OTN, que esses testes de OTN eu tenho a, a possibilidade de gerar como se fosse uma RFC, a gente tem um script que chama OTN Check, que faz exatamente esses testes, baseado numa norma, que é a, a sessão 17.5, que é da OTU G709, e o Passa-Falha, que aí a gente tem o, o 10, é, a possibilidade de trabalhar 10 a menos 15. Né? Então, também é um tipo de teste. A latência, a gente pode trabalhar com, também por volta de 49 milissegundos numa com o ODU PET, ou seja, um caminho de OTU baseado também na OTU. Então, assim, é uma RFC que a gente acaba trabalhando, onde a gente criou esse script de teste para exatamente executar de uma forma vamos dizer, uniforme o resultado. Então, muitas vezes, vocês podem usar o nosso equipamento, uma vez que ele tem essa, as licenças de OPN no equipamento, ele já vem por default com esse OTN check, então você consegue gerar um relatório uniforme para cada enlace que vocês vão ativando ou que vai certificando. Né? E aí a gente tem também a transparência dos canais, né, dos overheads do OTN, o GCC, que aí a gente também trabalha em cima da norma G709, sessão 15.17 e 15.18 para essa verificação. Né? Então, assim, outros testes que a gente acaba também trabalhando com o instrumental. Outro ponto importante que a gente até nesse caso muitas vezes a faz durante a instalação do meu serviço né, é a comutação do, do meu circuito, né, a proteção. Por exemplo, eu tenho um elastro principal e aí com esse elastro principal eu quero ver qual o tempo de comutação né, do elastro principal para o elastro secundário. Então muitas vezes eu tenho que, com os instrumentais, né, em, em suas devidas localidades, eu derrubar um determinado link e verificar qual o tempo, né, de derrubado e ele assumia o secundário. Então, muitas vezes esses enlaces, né, o valor típico em enlaces terrestres, ele tem que possuir abaixo de 50 milissegundos. né? Então, é um típico teste no qual a gente acaba traba trabalhando ou sugerindo, né, durante o, a instalação do circuito. Né? Então você trabalhar também com o que a gente chama de service disruption, né? ou seja, o tempo de comutação. Então é um teste que não, não somente para os enlaces terrestres, mas também você também trabalhar em determinadas, é, em determinadas homologações é, em alguns testes nos, nos seus elementos. E um outro teste que, como eu comentei anteriormente, né, a gente tem os canais muitas vezes, de DWDM, é, muitas vezes um é adjacente ao outro, porque a gente tem poucas fibras. Consequentemente, a gente tem uma alta densidade de canais nessas fibras. E muitas vezes isso pode ocorrer ou pode acontecer de um canal adjacente interferir no outro. E muitas vezes eu necessito saber, né, no caso do 10 giga nem tanto, mas supondo que você tenha um 100 giga mais um 100 giga, é muito importante você saber se esse, essas adjacências, né, esses canais adjacentes, vão impactar no meu serviço final, na minha percepção do cliente. Então, muitas vezes eu tenho que colocar, por exemplo, estou testando 200 GB. Então, eu posso gerar em uma porta 100 Giga, numa segunda porta 100 Giga e verificar qual seria o impacto entre esses dois, esses, esses dois sinais. É, isso serve também, que é o que seria exatamente esse segundo exemplo, né, de você colocar dois canais de 100 para você medir a adjacência entre os canais. Né? Ou até mesmo, você testar hoje, né, a gente vai ver que, que você tem aí, a, é, não somente o 100 giga, mas como o futuro, né, vem lançando 200 giga e o 400 giga no lado cliente. Então, muitas vezes eu preciso ter, é, às vezes, mental para homologar esses, esses equipamentos. Então a GVAV também possui os equipamentos de 200 né, e 400 GB para realização desses tipos de teste. Ou, né, no caso, 4 de 100, que aí eu tenho a capacidade de colocar módulos nesse equipamento para ter 4 vezes 100, ou dois equipamentos desses que podem é, ter aí a capacidade de quatro portas de 100 gigas. É, e aí eu testo um canal de 400 ou 8 portas de 100 para testar o 800 giga e assim sucessivamente. Então dentro da, do portfólio da Viave, né, a gente tem aí basicamente as unidades portáteis, que a gente trabalha com 5800 100 GB. e esse equipamento 5800 100 giga, ele tem é, duas portas para quaisquer é, velocidade, seja ela desde E1 até o 100 giga, então eu consigo aí ter a, a capacidade de ter duas portas de 100 em um equipamento. Ele tem um GPS embutido para que nós possamos medir o que a gente fala de latência one-way, que é a latência de A para B, separada do B para A. Então eu consigo medir, por exemplo, de Santos até Fortaleza, a, a medição de Santos a Fortaleza, separado de Fortaleza a Santos. Então eu posso, por exemplo, verificar se tem uma latência muito alta, se tem algum elemento de rede que está me gerando uma latência maior, por exemplo, de um ponto a outro. Então eu consigo, é, é nativo, o equipamento já vem com esse GPS embutido, então eu não preciso adquirir esse GPS, ele já vem com o equipamento. E aí eu consigo também até um suporte a módulos OTDR. Então é um equipamento que ele pode não só medir aqui, mas também ele pode medir a estação terrestre até o bitman hall, né, ou seja, com um único equipamento, inserindo aqui um OTDR. Para taxas superiores a 100, então estamos falando aí de 200, de 400 giga, ou até mesmo alta densidade, aí a gente lançou recentemente o Onamil, que é um equipamento aí mais modular, né, esse aqui já é fixo, né, não tem como ampliar em termos de hardware do Ethernet, mas esse daqui eu consigo colocar módulos exclusivos de 100, 100 GB que seria muito parecido com esses daqui, mas módulos de 400, que aí pode suportar 200 GB, 400 GB de interface e de transmissão. Outro ponto importante que a gente consegue proteger o investimento, né, uma vez que a gente suporta velocidade, é, transceiver ZR, né, que muitas vezes hoje para interconexão de data centers vem se falando muito nessa conexão ZR, porque aí a gente consegue transmitir aí a, a, a distâncias de 40, 80 quilômetros, né? E além disso, todos os testes, tanto o 5800, 100 Giga, quanto o Onamil, a gente trabalhar com as RFCs e, e, e testes, né? Então, assim, não somente esses elementos, como a gente começou comentou na parte de ativação de serviços do, do cliente, a gente tem também toda a linha de OTDR, temos também no Smart OTU, temos toda a parte para caracterização de fibra, então a gente tem os MTS 6.000, 8.000 para caracterização de fibra, e para todas aquelas características de OSNR em band, em band OSNR, em serviço e medição de, de GOSNR, a gente tem o que a gente chama do OSA, ou Oscar 7, 7, 710, para exatamente essa execução. Depois nós temos os portáteis, né, que esse daqui seria um, um, check, um, check, um channel check, que ele vai ver somente os canaizinhos e, e medir um pouco da, do, dos canais e portátil. Né, e além disso, os certificadores de fibra, né, inspeção, conexão, power meter, fonte de luz. Né, então a gente tem é, basicamente esse, essa linha de portfólio. Basicamente isso é, termina aqui a, a apresentação, gostaria de agradecer a todos né, e convidá-los até mesmo por uma próxima é, webinar que nós vamos ter aí em sequência. Né? Acho que nós temos duas perguntinhas aqui do Glauco. Em algum momento a quantidade de cabos submarinos lançados nos oceanos poderá impactar a vida mari marinha? Né? Existe algum estudo sobre isso? Olha Glauco, eu vou te dizer que assim... O lançamento dessas fibras, né? A, a ideia, né, é ter o menor impacto possível, né? Mesmo porque, assim, se a gente vê, né, o, o, o cabo em si ele é bem, ele é bem pequeno, né, em termos de dimensão, né? E eles tentam, né, exatamente não ter ou não ou criar algo para que não tenha um impacto tão grande, né? Então, assim, apesar de ter a gente viu naquele mapa bastante cabos submarinos sendo lançados, tudo eu acredito que assim o, o impacto é bem pequeno. Eu não conheço, né, um estudo, algo, algum estudo sobre isso. Né? Eu posso até é, checar e verificar para você, mas assim te diria que o impacto ele é bem, é, bem pequeno, né, com relação até mesmo nós então é, os elementos, né, os equipamentos são bem protegidos. Não tem o impacto de, por exemplo, é, danificar ou o rompimento um é de uma fibra ou algo desse tipo, não é algo que vai, por exemplo, se tiver, tem algum óleo, algo que vai impactar a vida marinha. Né? Simplesmente um cabo no qual ele é bem protegido, né? ele tem essa, essas cordoalhas que se protegem bem contra atrações e que acaba, acho que não tendo um impacto muito grande. Aí tem o Sidney também, você saber se o que seria diferente para os, cabos, os casos dos cabos óticos fluviais. Eu, eu vejo aqui, Sidney, que nos cabos ópticos fluviais a ideia é muito semelhante, né? Muito, é muito próxima. A gente tem alguns casos, né, que a gente vê, principalmente interconexões na Amazônia, é, que utiliza esses cabos ópticos fluviais, né? Eu vejo muito mais esses cabos com aquela cor do Por quê? Porque ele ainda mais, o grande desafio, principalmente no no, no Cabo Fluvial, é exatamente que no Cabo Submarino, uma vez lançado, você não tem tanta modificação ali, né? Você, obviamente, se tiver um terremoto ou algo desse tipo, tem algum movimento. No Fluvial, não, né? A gente tem não somente o rio, né, que está passando tudo, mas também todos os, os dejetos que estão no rio, né? É, é toda a parte de rochas ou até mesmo pedras... Árvores, então, assim, é, muitas vezes o pessoal acaba usando a mesma estrutura, o mesmo, a mesma ideia, né? Mas possivelmente com um cabo que a gente chama desse cabo com mais tração aí, para poder suportar esse tipo de perfil, né? Assim, que nós temos. E, é, uma pergunta uh, do Bruno, né? Sobre o OTDR coerente: qual a limitação para testes, distâncias, etc. Né? Então, assim, o, o, o OTDR coerente, ele vai ter a limitação muitas vezes porque a gente ele basicamente vai determinar muitas vezes por causa do amplifi dos amplificadores né que vão ter a quantidade de amplificadores né e muitas vezes ele a tendência né é exatamente ele medir esses trechos entre os amplificadores como a gente viu vai ter aquele dente de serra né então obviamente né ele vai ter uma determinada distância né, a ser cumprida e, e também né, muitas vezes por causa desse desses pulsos e o que a gente tem que ter. Né? Então é, é teria que ver dentro da estrutura, né, para poder dimensionar e as distâncias, né, porque muitas vezes, né, quando a gente fala de OTDR, a gente tem o costume de falar de distância, mas a distância muitas vezes depende do pulso que a gente aplica, né, e da qualidade da fibra. Então é, é esse é um dos pontos que muitas vezes a gente tem que tomar em conta no, dentro do ATDR coerente. Se existe a, a pergunta, acho que não sei, de do An Ângelo, se existe alguma estatística sobre acidentes com cabos submarinos. Essa é uma boa pergunta, né? Assim, conversando com alguns especialistas né, dentro de cabos submarinos, o pessoal vê muita, muito problema, né? Até tem aquele, a lenda, né? De que o, o tubarão vai lá e dá a mordida né, no cabo. Geralmente a, a, os grandes os grandes acidentes a maioria dos acidentes que acontecem em cabo submarino muitas vezes é muito próxima à praia né, exatamente por ancoragem por o cara ancorar uma, um, um, e cair em cima do cabo né, do que propriamente dito no, no, no cabo assim por pelo oceano então a gente vê muitas muitos problemas muito próximo à praia, né, que é onde os o, o, se ancora os navis, navios navios e, e muitas vezes também há algum problema na no, no beachman hole, né. Mas essas são as mais essas estatísticas de acidente que, que a gente, pelo menos que eu conversei com alguns especialistas, né. Eles comentaram, né, que os acidentes são muito mais próximos à estação do que do cabo submarino em si. Então, esses seriam alguns pontos que a gente vê, assim, de acidentes, né? A gente agradece novamente pra Até a próxima.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez ao Fábio Macchiore pela participação. Muito obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando espero que você tenha gostado do conteúdo apresentado. Até o próximo programa.